0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Raja Pena Podcast, podcast yang diinisiasi oleh rajapena.org. Sebuah media yang membahas segala hal tentang religi, sains, sosial budaya, dan current issue. Melalui podcast ini, kami ingin berbagi, bercerita, dan bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Raja Pena Podcast. Hari ini kita udah masuk ke episode yang keempat, nggak kerasa udah dapat 4 episode nih. E, dan partner saya juga udah kembali, Bapak Om, Omar Tebias. Ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekarang kita juga udah kedatangan bintang tamu, yaitu salah satu hudam juga masih di lingkaran PPMKI. Monggo Kang, silakan diperkenalkan siapa sih nih bintang tamunya.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Perkenalkan saya Ifat Awliya Ahmad Sebenarnya Sama seperti Kang Taufik uh, Saya masih memiliki darah Dalam tanda kutip ya Asistokrasi Sunda gitu Sehingga raden sebenarnya dia, dia. Raden, raden, oh, ya, raden. Ini
0: turunan, banyak turunan Raden
2: Iya <laughs> <laughs> cuman memang Di akta kelahiran saya tidak dicantumkan Demikian juga di belakang nama saya sebenarnya ada juga Marga Sunda yang namanya Argawinata. Cuman kembali tadi tidak dicantumkan juga di atap lain oh, okay. uh, Sekarang saya Alhamdulillah dipercayakan oleh Bapak Mubarak Ahmad Kamil Pak Sader yang pada episode pertama ya, ya episode sudah pertama, Pemimpin Pak Sader ya, itu pemimpin pemuda, pemuda
0: Ketua pemuda, pemuda ketua. muslim Ahmadiyah Indonesia ya, gitu. ya, Seperti yang kita undang di episode pertama waktu ya. itu saya sama Pak Uzan sih Undang ya. Pak Kamil
2: Nah ya, jadi saya di sekarang diamanahkan oleh Pak Sadar, Pak Kamil, untuk berkhidmat sebagai Muhtamim Taklim di PPMKI.
0: Oke, Muhtamim Taklim dari PPMKI. Sebelumnya, episode sebelumnya mungkin uh, kita udah pernah ngundang Kang Taufik, yaitu dari Muhtamim tarbiyat. Nah ini, kebetulan kita kedatangannya langsung juga dari Muhtamim Taklim. Nah ini... bisa diceritain nggak kang taklim tuh apa itu kang Iqbal
2: jadi sebenarnya sama pada hakikatnya kan kang Taufik pada minggu lalu sudah mengatakan mutamim itu seperti menteri gitu ya nah mutamim sendiri artinya dalam bahasa arab tuh orang yang in charge PIC-nya lah in charge nya gitu oh, okay. oh. nah sedangkan taklim itu pengajaran pendidikan pendidikan ya
0: okay.
2: hanya bedanya pendidikan di tarbiat itu lebih pada uh, sifat yang praktikal sedangkan di Taklim lebih sifatnya pengayaan keilmuan jadi secara singkat saya bertugas untuk mengupayakan seremikian rupa semaksimal mungkin supaya para kudam ini para pemuda muslim ahmadi memiliki pengetahuan keilmuan yang tinggi yang mumpuni baik dari segi duniawi maupun ukrawi maupun kerohanian seperti itu
1: berarti ini kalau tanggung jawabnya itu berarti kalau taklim ini kan pendidikan penit lebih pendidikan ke dalam internal jemaat Ahmadiyah ya berarti untuk pe pemuda Ahmadiyah itu ya
2: iya lebih ke
1: situ ya dari
2: sisi kerohaniannya tadi seperti saya bilang kita berusaha mendidik khudang e, pemuda muslim Ahmadi untuk memiliki keilmuan tingkat keilmuan yang tinggi dari sudut pandang keagamaan ini keislaman dan ke seperti itu namun kita juga mendorong supaya Anak-anak muda kita memiliki prestasi yang mumpuni juga, yang tinggi juga di bidang akademik. Hmm. Jadi tidak hanya murni mata mata keagamaan, tapi juga kita mendorong supaya kudam menjadi orang-orang uh, yang unggul di bidang masing-masing seperti itu.
1: Okay. Tanggung jawabnya
2: juga ada tanggung jawab
1: untuk uh, mendorong pemuda Ahmadiyah untuk secara akademis ya, ya secara kentut ya. seperti itu. Iya.
0: Oke. Okay. Program-programnya apa aja kan biasanya kan? Kalau yang apa dari, kemarin kan Muhtamim Tarbiah tuh udah jelasin juga programnya seperti apa. Nah ini kalau di ini seperti apa nih? Kalau untuk apa namanya, uh, di program-program yang udah berjalan gitu.
2: Oh baik, untuk tahun ini berarti ya? Untuk ya. periode 2019-2020. Ya, saragas besar tadi kita bagi menjadi dua. Di bidang keroanian dan bidang keagamaan. Oh, maaf, di bidang keroanian dan di bidang ke duniaan akademis, oh, okay. akademis, akademis. Ya, Kali ya akademis ya akademis
0: okay,
2: di bidang akademis okay, ilmu, kita ilmu di,
0: ilmu dunia ilmu rohani juga ya kita okay.
2: untuk ilmu dunia kita punya program misalkan satu kita punya pelatihan OSN apa tuh
0: apa tuh OSN uh,
2: olimpiade olimpiade sains uh, sains nasional, nasional untuk pelajar SMA okay. kebetulan SMA, ya? ya kebetulan jemaat Ahmad Indonesia punya satu SMA plus di Tasikmalaya namanya SMA Al Wahid.
0: Oh, itu oh. alumni mater saya. Oh iya. <laughs> Alumni-nya alumni. Alumni berarti
2: ya. Ya, oh. jadi kita e, mengadakan pelatihan secara intens bagi para pelajar Al Wahid, siswa-siswa Al Wahid yang punya interest di bidang pertama matematika, kedua fisika, dan ketiga kimia. Nah, sekarang sedang berlangsung nih e, pelajaran yang intensif tatap muka di sana.
0: tatap muka iya
2: tadinya webinar sebelumnya webinar online
0: online, online. Okay. kemudian
2: untuk seminggu ke depan insya Allah uh, akan berlangsung pelatihan yang sifatnya tatap muka ya in person gitu uh,
0: keren juga ya jadi PPMKI bikin apa namanya uh, kelas online jadi jadi kayak semacam apa namanya tutor langsung gitu iya tutor langsung uh, via online gitu bahas soal gitu ya iya yeah, gitu bener okay. terus tadi uh, sempat di mention berarti uh, per hari ini lagi lagi ada sedang apa kelas offline-nya gitu ya.
2: Iya, uh, tatap mukanya langsung. Jadi pengajarnya kebetulan juga masih masih gua Ahmadi, masih ada mahasiswa. Dan mahasiswi, mereka kita import langsung dari Jogja ke Tasikmalaya seperti okay. itu. Oke. Go Goals-nya apa tuh,
1: Kang? Dari program itu, program OSN itu, goal-nya apa gitu?
2: Secara pribadi ya, secara pribadi saya ingin supaya setidaknya ada anak Ahmadi kan? yang bisa meraih medali di tingkat nasional di kancah nasional oh, ini... apapun itulah gitu entah terlepas itu perunggu kah perak kah atau medali cuman yang jelas medali gitu atau kayak emas gitu ya
1: oh berarti ini kayak semacam camp camp boot camp untuk ini ya kang untuk persiapan mengikuti kompetisi kompetisi yang sifatnya nasional gitu ya. di bidang sains ya tingkat
2: SMA A. ya, oh, iya. ya. Okay. kebetulan yeah, yeah. eh, tengah bulan ini akan ada seleksi pertama tingkat kabupaten dulu Hmm. kemudian dari kabupaten ke provinsi, hmm. kemudian dari provinsi ke nasional. mantap.
1: Nah,
2: tuh kan Pugis dari segi S akademis ya kang.
1: akademis. nah kalau dari segi satu lagi, tadi dia apa? rohani. Untuk... rohani.
2: rohani apa kang?
1: programnya kang.
2: tapi sebenarnya yang akademis masih banyak lagi. Oh, ada. masih iya. banyak iya. Akademis, lagi. akademis. ada misalkan kita punya pelatihan di SBMPTN. SBMPTN.
1: ini dulu kalau angkatan saya dulu namanya.
2: UMPTR, umptn, oh UMPTN. Ya, udah lama
0: ya sekarang itu ya itu dua sih ya, ya? oke okay, kebetulan
2: sama juga untuk siswa soal wahid dulu berarti
0: ibarat semacam advokasi untuk keperluan tinggi ya, ya. Sama akademis ya bukan, bukan, advokasi, bukan advokasi, advokasi loh advokasi <laughs> ya.
2: apa ya motivasi motivasi pembakalan, pembekalan 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 <laughs> nanti kira-kira itu mulainya bulan Maret atau April lah sesudah UN. Sesudah, oh iya, bukan persiapan lah ya. Persiapan ya. Oke. Okay. Apalagi kang,
1: yang akademis.
2: Ada, namanya kita buat pelatihan IELTS.
1: Oh, IELTS tuh bahasa ini? Ya. Oh, iya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi. Beuh. Penting tuh. Uh,
2: gimana? gimana? Uh, Masih masuk Ahmadie yang sudah lulus uh, uh. dan punya kemampuan secara akademik ya, punya IPK yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, tapi terkendala bahasa gitu ya kan harus tes IELTS kan, oh iya harus toh, yang iya.
1: Mahal tuh kalau punya
2: sendiri, band iya, 6,5, 7,0, 7,5. Nah, okay. kita fasilitasi, kita buat seleksi dan dua yang tertinggi kita ambil, kita sekolahkan. Hmm. Nanti mereka ambil IELTS dan sehingga mereka bisa insya Allah keluar negeri dengan mudah. Gitu. Oke. Okay,
0: mantap, luar biasa Kang program-programnya dan cukup apa namanya applicable, ya, berarti, ya. Hmm. Sangat, dibutuhkan. Sangat, sangat dibutuhkan,
1: sangat apa ya, iya. ya? Sangat sangat dibutuhkan apalagi yang tadi kan yang buat pembekalan buat S 2 mungkin yang ya studi di luar negeri itu hmm. itu syarat utamanya sih ya sekarang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi Kang akademis tentang akademis program-programnya.
2: Uh, itu sih secara prinsip itu. Berarti. Kita sebenarnya juga kayak misalkan kita membuat perpustakaan gitu ya membantu perpustakaan Wahid untuk gitu, kita menyumbang uang 15 juta kita beli buku-bukunya buku-buku hmm. kuliah buku-buku filsafat biologi dan sebagainya kita sumbang supaya mereka juga punya bekal yang bagus gitu secara keilmuan ada punya kemauan untuk meraih pendidikan yang tinggi gitu
0: oke benar-benar
1: eh, cuman saya kemarin liat postingan yang edutrip itu programnya siapa tuh ah itu juga oh, itu uh, program, program kita ya, edutrip uh... juga
2: jadi sebenarnya cukup banyak kalau <laughs> dibahas waduh mungkin itu menarik tuh yang, yang
1: edutrip, edutrip boleh cerita sedikit aja
2: ya? ah kalau edutrip itu jadi kita berusaha balik lagi ya sebenarnya dasarnya motivasi gitu mm. kita memotivasi anak-anak SMA Ahmadi, tidak hanya lawit nih ini, ini seluruh Indonesia sifatnya mm. yang punya prestasi bagus baik itu akademik maupun non akademik kita ajak mereka untuk keliling ke kampus-kampus di luar negeri
1: rencananya tahun so, ini kemana gitu
2: ya? ya study tour ke kampus-kampus yeah. beken di luar negeri okay. sejauh ini baru dua sih baru dua negara Apa aja itu kan? Malaysia dan Singapura okay. ke Yang NUS dekat dulu ya? ya ke NUS National University of Singapore sama satu lagi Nanyang Nanyang Technological Bagus. University begitu nah. itu buat memotivasi tuh kang? ya itu school. buat memotivasi. mantap
0: mantap loh. tadi kan yang apa dari segi akademik atau dari segi pengetahuan duniawi lah ya. ya. nah ini yang rohani dalam implementasi taklim tuh seperti apa nih kang?
2: ah. Taklim, nih? kita punya program giveaway nih.
0: giveaway maksudnya ah. giveaway. wow oh, ini dong di
2: sosmed sosmed.
1: Ah, ini, ya. iya. Oke, siap.
2: jadi kita punya program giveaway bagi para kudam yang berhasil menamatkan buku pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah setiap bulan seperti itu. Oh,
0: oke, okay. buku-buku hmm. yang yang notabene juga ibaratnya udah diapet ke Ahmadiyah ID juga itu sama ya, postingannya kan memang terakhir itu apa? Haqiqatul Wahiy.
2: Haqiqatul Wahiy nah, untuk bulan hati, ini. Nah, Haqiqatul Wahiy oh iya. Nah, hadiahnya macam-macam nih. Untuk dua bulan yang lalu hadiahnya itu topi sama tas lempang Eiger. Sekarang sepatu running Eiger.
0: Oh, oke, okay. yeah.
2: Nanti mungkin sepatu gunung. <laughs> you know. Asal jangan sepatu boot aja. <laughs>
1: sih. <laughs> By the way di buat, buat di banjir. di endorse sama ini sih <laughs> sama Eger mulai Keringo. Terus lanjut-lanjut. Oh jadi itu buat memotivasi teman-teman ya Huda ya. apa Pemuda Ahmadiyah untuk eh uh, apa ya untuk membaca Cimbul. literasi
2: lagi ya, uh. untuk
1: membaca itu
2: Yang kedua ada nih apa tuh? Yang kedua tuh kita punya uji kompetensi Wah oh, saya ikut tuh uh, Ujian kompetensi khudam
0: Oke okay. yeah. materi-materi itu kalau saya juga ikut kan Diambil uh. dari buku juga yeah. Terus apa namanya Beberapa materi yang emang udah common di jemaat juga Iya gitu, yeah, gitu.
2: Okay. Sip, sip, sip. Sari, -sari, sari sari itu Kita juga nanti punya online, rencana Iya oh, yeah. ujian online Kita punya rencana untuk buat semacam kuliah online keilmuan gitu Tapi nanti bulan Juni Juli.
0: Webinar,
2: uh, kayak kuliah ini loh kayak online course gitu. Oh, Oke okay. Itunya apa kang? Apa kuliahnya apa
1: kang? Maksudnya uh, materi. materinya apa?
2: Oh materinya macam-macam. pengajarnya jelas... siapa? Pengajar dari dari mana nih? Rencananya nanti? Rencananya dari internal jemaat juga ya. Internal. Tapi kita punya materi yang keren-keren abis lah pokoknya e. kayak filsafah, tasawuf oh. sains, oh. ya. nggak okay, so hanya that. yang seperti tradisional, tapi juga yang kontemporer dan modern. mantap. Okay, nih. ditunggu ya, berarti ditunggu itu bulan,
0: kan. okay. bulan Juli ya. Juni tahun. Juli lah, Insya Allah Juli, semoga
2: Juni, bisa Juli. terlaksana.
0: semoga terlaksana dan goalsnya tercapai, tapi juga bisa terpenuhi ya. Oke, terus kan tadi kan Kang Ipat nih sebagai Menteri Pendidikan nih, dari Muhtamim apa taklim dari PPMKI Nah, kalau ngomongin pendidikan nih, boleh tahu nih Kang, pendidikan sekarang nih apa nih Kang? Sekarang kan kayak lagi kuliah juga nih, Kang Ifat nih.
2: Ya saya masih muda ya, <laughs> belum tuir. Saya juga masih.
0: <laughs> terus Iya, terus,
1: terus.
2: baik. Saya sendiri, saya sempat berkuliah. Saya berkuliah di IPB, jurusan biologi. Kemudian sekarang saya sedang mengambil kuliah juga di Universitas Al-Azhar, Kairo Oh. jurusannya Islamic Studies. Ah enggak, kebetulan kita via distance learning.
0: Oh, kuliah online gitu atau... ya, kuliah jarak jauh gitu ya.
2: Okay, Cuman nanti tetap sama seperti kuliah tatap muka 4 tahun. Ada tugasnya, ada tugasnya, ada ujiannya. Putaran sekarang lagi masa ujian gitu.
1: Oke, okay, semoga lancar Kang ya, ya. ya. Tadi ngambil apa kan di Al Azhar? Ininya.
2: Kalau istilah Arab tuh Ad-Dirasatul Islamiyah. Ini Islamic Studies studi Islam. Islam. Okay. Nah, di ya. samping itu Saya juga mohon doa nih dari rekan-rekan juga dari pendengar podcast kita. Hmm. Saya apa? lagi mengajukan application ke Australia untuk untuk studi lagi dong. Bisa oh, kerja double <laughs> do double
1: double degree nantinya.
2: Iya semoga bisa seperti amin. Oh, amin. Mohon doa semoga semuanya lancar diberkati dan saya tahun ini juga bisa lanjut. Kalau kang Kopi kan kuliah uh, bukan kuliah ya nikah tuh. Kalau saya kuliah. Gitu. <laughs> Enggak ngambil
1: apa rencananya di
2: Australia itu? Rencananya sih... Uh, yang berbau Neuroscience, neuroscience.
1: Okay. ya okay. Neuroscience Oke so, Iya lanjut oke Neuroscience tuh apa tuh? Apa tuh? <laughs> yeah,
2: yeah. Bingung <laughs> Ya yeah, Neuroscience itu ilmu tentang... Singkatnya gitu ya ah. tentang sistem saraf manusia. Iya kan neuro kan saraf kan. Yeah. Iya, neuroscience. neuroscience. Neuroscience, singkatnya gitu ya.
1: Jauh ya dari yang Cairo tadi apa yang eh, dari Alazar. Alazar kan studi
0: Iya,
2: yeah, kebetulan saya punya background biologi gitu. Oh iya oh, yang
1: itu emang, ini emang
0: suka atau atau gimana tuh? Sampai sampai akhir yang ambil Iya,
2: yeah, kebetulan saya seorang namanya Philomath. S itu Philomath. Kilometer apa <laughs>
0: Istilahnya banyak nih, Bro. Can... Kangfit, <laughs> iya,
1: boleh beristilah cuman dijelasin. <laughs> lagi, kan? Banyak yang kayak saya nih
2: di <laughs> Nggak ngerti nih Nggak gitu. ngerti soalnya itu artinya orang yang punya ketertarikan de kepada banyak disiplin ilmu oh, oh Tingkat okay. nantinya itu namanya polymath Polymath itu orang yang punya kredensial, punya kemampu expertise gitu ya Expertise di bidang ilmu yang banyak, tidak orang hanya satu
0: ada gak, kan? Kira -kira. Siapa, siapa, siapa yang seperti yang, itu? Orang yang Indonesia? Yang Indonesia kayak Indonesia gitu orang atau orang orang poly, uh, orang Kebetulan kalau untuk yang modern
2: Kebetulan kalau untuk yang modern Bidang-bidang ilmu itu sudah terspesialisasi nah, gitu uh, ya Iya ada sub-subnya kan? Cuman pemikir-pemikir besar masa lampau Hah? Wabilih khusus lagi pemikir-pemikir besar Islam gitu eh? ya Nah itu kebanyakan mereka adalah polimath
0: oh. Misalkan
2: Ibn Sina Kebetulan saya orang yang mengidolakan Ibn Sina, okay. Ibn Sina. Jadi Ibn Sina, Sina ya. itu Memang terkenal dengan Medicine. bukunya hmm. eh, Itu kan Medi uh, juga. Canon of Medicine hmm. uh, Al-Qa'nun Fitib ya. okay. Yang menjadi sandaran bagi kuliah kedokteran di Eropa sampai abad ke-17 Masehi. Oke. Okay. Namun beliau juga ahli dalam filsafat. Ah. Beliau ah. juga ahli dalam astronomi, dalam matematika. Hmm,
0: makanya bilang di polimet itu. Ya? Ah,
2: polimet. Oh, okay. Itu baru satu. Banyak lagi. Ada Razes, Abu Bakar Ar Razi. Ada juga Umar Khayyam. Oh. Ada Abu Rayhan Al Biruni dan lain sebagainya. Itu adalah cita-cita uh, saya untuk menghadirkan kembali marwah besar. Para ilmuwan Islam pada abad dulu ke abad sekarang Oke, spiritnya dari sana ya? ya motivasinya ya, dari sana? Mata. Seperti Profesor Abdussalam
0: Manta oh, pasti Profesor Abdussalam itu yang meraih Nobel Fisika itu ya? Iya,
2: orang Ahmadi yang meraih Nobel Fisika tahun 1979 79. Apal
0: sekali Bapak Ifat ini, <laughs> luar biasa <laughs> okay.
1: Apalagi Kang Sarip, yang mau ditanyakan nih tentang nih. profiling Ivad, ya Kang Ivad nih masih
0: profil Ivad dulu
1: lah. Menarik soalnya. Menarik nih. nih. Soalnya saya boleh cerita sedikit nggak? Boleh,
0: boleh, boleh.
1: Jadi saya ini sama Kang Ifat nih uh, berkesempatan berapa kali nih satu satu event nih Kang ya? Yeah. So, event ya. Jadi satu event. Jadi kita di jemaat sama di Indonesia itu punya satu event namanya uh, Live In. Ya. Yeah. Jadi. Mengenal lebih jauh Ahmadiyah Dengan cara Tinggal langsung Di perkampungan Ahmadiyah Yeps. Di Manislor Kuningan yep. nah, Fokusnya sekarang tuh kita Sama uh, Sampai saat ini mahasiswa Mahasiswa Masiswa, nah, ya Kang Ifat ini Narasumber Jadi <laughs> saya bersinggungan Dulu udah kenal udah kena lama sama Kang Ifat Baru melihat performingnya Kang Ifat ini pas lagi Uh, di live-in live Kang Ifat itu jadi narasumber Waktu itu Di dua kesempatan itu dua-duanya itu Satu UIN salah tiga Eh satu IIN salah tiga Terus setelahnya itu UIN Bandung UIN Bandung Itu bayangin Mahasiswa yang ngelotokin agama Disikat sama beliau nih <laughs> <tik>
2: Ini kayaknya agak lebay ya
1: Enggak Serius <gupin> <tik> Saya waktu itu jadi apa ya Jadi moderator ya waktu, Moder itu. Moderator waktu itu Jadi Wah wow, Saya bilang nih Waktu itu tiga hari pun kayaknya nggak cukup tuh buat mereka Buat Kang Ifat juga untuk menjelaskan soalnya kan yang dijelaskan juga banyak Jadi Iya secara profiling nih Kang Ifat nih Kalau saya bisa menyimpulkan sih Beliau nih Encyclopedia berjalannya kita nih Jadi literasinya banyak Iya iya banyak baca buku Banyak baca buku Jadi enggak heran tadi kalau Kang Ifat tadi jadi apa tadi? Apa tuh? Yang Filomas Filomas Jadi emang Uh, kan kalau saya nih saya tahu di satu bidang jadi kan enggak nggak nggak begitu wide gitu enggak begitu, le ya, begitu lebar, lebar. Nah, Kang Ifat nih saya pikir wah ini jarang-jarang nih ada sekarang nih yang mau seperti Kang Ifat gitu.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa. Jadi
0: spiritnya dari sana Ibnu Sina ya? ya.
1: Mengembalikan marwah itu ya marwah oh, iya. Pemikir-pemikir islam ya Iya yeah, bener sekali Jadi bener, enggak? waktu itu jadi live-in juga Kang Ifat diperkenalkan sebagai cendikiawan yeah. Bener coba, yeah. yang eh, bener emang, emang cocok sih, cocok
0: Butuh-butuh kita uh, buka Boleh gak, boleh kan ya Pat udah, sebenarnya udah berapa buku nih Pat Dibaca gitu Oke okay. Sambil minum ya <laughs> sambil,
2: Aus juga minum. Aus, minum Nescafe dulu <laughs> Berapa merek tadi
1: disebut <tuk> <tuk> Gak mau ya Boleh ini gak sih sini Boleh endorse gak sih Gak mau <tuk> Kalau di podcast Adel gitu Kalau jemput brand Boleh ini
2: Ya jadi Alhamdulillah Jauh ini saya Sudah menamatkan 238 buku
1: Buku apa aja tuh Berbagai ya Iya berbagai,
2: berbagai macam topik Kebanyakan Ya cuman saya Punya interest yang uh, Khusus ya Di dua bidang Maksudnya ini kan masuk dua bidang ya Ada STEM, ada Science, Technology, Engineering, and Mathematics Untuk bidang STEM saya tertarik secara khusus dengan Tadi Neuroscience Yang kedua adalah Human Evolutionary Biology Ini Biologi Evolusi Manusia Dan yang ketiga adalah tentang Astrofisika Ini tiga bidang yang, yang saya gemari, gemari itu ya. Sangat digemari ya. Ya, Tiga bidang ya berarti ya. Untuk, Oke,
0: Kenapa Di PB juga saya ngambil biologi. Ya,
2: ya. Okay. untuk di bidang arts and humanities, sosiulah istilahnya ya. Kalau di Indonesia tuh, sosial humaniora. Uh, saya suka antropologi, arkeologi, linguistik, dan studi timur dekat kuno. Mungkin belum pernah dengar studi timur dekat kuno ini. Belum. Positif. Timur tengah apa? Timur dekat? Timur dekat? Timur tengah tuh
0: sama. Sama, Eda. sama. Timur oh. dekat.
2: Bahasa Perancisnya? Lelutu deh proche Orient kuno. Kuno saya tau. <laughs> <Tuts, tuts, tuts. laughs> <laughs> Oke okay, itu tentang apa? Kang nah itu tentang sejarah awal mula peradaban manusia di Timur Tengah. Oh, Oke. Okay. Maksudnya jadi sejarah peradaban manusia ini dimulai di timur dekat istilahnya Timur Tengah ya? Ah. Oh. Pertama e, di Mesopotamia dan di e, Mesir. Oke.
1: Okay. Peradaban Assyri ya, peradaban. Ya. Ilham, ya.
2: Dipecah jadi dua, namanya asyriologi. dan egiptologi, egiptologi dan asiriaologi.
0: Jujur nih eh, apa namanya hampir saya nggak paham, nggak pernah baca sih buku-buku kayak gini nih egiptologi banyak banyak istilah yang saya nggak ngerti ya ibarat tapi mungkin teman-teman eh, nanti di apa teman, -teman raja pena nih teman-teman pendengar raja pena mungkin eh, kalau misal mau ketemu kang Ifat langsung ada di mana kang Ifat
2: Saya banyak di Bandung sekarang.
0: Oke di Bandung ya.
2: kok di Bandung. Oh ya udah.
0: Oh lagi di Bandung, lagi lagi
1: senang di ba lagi lagi di Bandung
2: ya. Bandung segar hawanya, Jakarta oh,
1: penat. iya betul betul. Lebih ini
0: ya. Nah, tadi total yes. berarti udah berapa buku dia
2: Iya, tadi dibaca alhamdulillah 238 buku dan untuk uh, artikel ilmiah di jurnal ya hmm? sudah 100. Cuman itu masih sedikit sebenarnya. Karena saya secara pribadi koleksi di buku uh, maaf, koleksi di laptop lebih dari 12.000 buku gitu. Hmm. Target saya pribadi sebelum menikah ya, saya bisa menamatkan 500 buku dan 500 artikel ilmiah di jurnal-jurnal.
0: Oke.
2: Mondo, semoga terlaksana. Emang kenapa kalau udah nikah? Kalau udah nikah emang agak ada
1: gangguan gitu. Oh ini target-target pribadi. Target pribadi. Oke okay, siap siap
2: <laughs> Saya kira ada perbedaan setelah oh,
1: setelah dan sebelum menikah. Oke okay, oke okay, siap. Semoga
2: ya. saya berhasil menaksanakan cita-cita itu di samping juga. meraih gelar akademik yang tinggi tadi sempat untuk menjadi untuk menjadi orang yang mengembalikan marwah tadi oh, itu. Siap. Oh, okay. siap siap siap
0: ada satu buku yang bisa dimention gak kan, nih kang yang mungkin pengen uh, raja pena bisa juga baca gitu satu buku aja lah kalau kan banyak tuh udah sama kang gitu. yang
1: direkomendasikan sama salah kang ifat salah satunya yang dari
0: 200 iya buku
1: jemaat ya buku dari mungkin karya-karya dari pendiri Ahmadiyah gitu. Oh iya. Apa tuh?
2: Tentunya tadi ya selain buku-buku sekuler saya juga mendalami buku-buku keagamaan termasuk buku-buku pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah. Hmm. Jadi beliau itu menulis lebih dari 80 buku. Dan alhamdulillah saya sudah sekitar 78 buku singan saya. Uh, ya. Dikit lagi dong. Dikit lagi. Semoga tahun ini bisa sel selesaikan semua buku oh, beliau. Amin. Ya.
0: amin. Tadi satu buku apa? Apa tuh
2: Nah, Saya sekarang sedang mengulang buku Khutbah ilhamiah.
0: Khutbah ilhamiah, oke.
2: Okay. Uh, sebenarnya saya sudah tamat dua atau tiga kali, cuman saya ulang lagi.
0: Bisa, bisa di ini nggak kang? Apa yang apa yang bisa diser ke kita nih? Jujur saya belum baca nih Omil udah baca belum?
1: Belum. Isinya isi apa? Ininya aja apa? Teasingnya
0: lah ibadah.
2: Teasernya? Ya teasernya ya. Kalau
0: sinopsis? sinopsis atau... Sinopsisnya, oh, oke. Okay. Sinopsisnya. Jadi sinopsis sebenarnya film, Pak. benar oh, juga sinapsis buku bisa-bisa oh iya, iya, iya.
2: Jadi buku ini adalah buku yang sangat penting sebenarnya untuk dibaca Karena ini buku yang khusus, yang spesial Buku yang diwahyukan langsung ketika beliau mengungkapkannya Terutama pada bab pertamanya Jadi latar belakang historisnya seperti ini Pada Idul Adha tahun 1900 Tepatnya 4 April 1900 Pendiri jamaah muslim Ahmadiyah Hadrat Mirza Gulam Ahmad AS, Diperintahkan oleh Tuhan Secara langsung melalui wahyu Untuk menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab Sebelumnya beliau tidak pernah menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab Baru pertama kali itu saja Namun begitu beliau menyampaikan khutbah Perawakan beliau, suasana itu benar-benar berubah Sehingga bukan suasana uh, beliau secara pribadi lagi Tapi sudah otherworldly gitu hmm. Suasana malaikat yang menguasai diri beliau Bahkan sebelum beliau berkhutbah Beliau memerintahkan dua orang sahabat beliau untuk maju ke depan Dan mencatat apa yang hendak saya katakan Karena saya tidak tahu apa yang akan saya katakan karena malaikat lah yang semata-mata berkata-kata melalui uh, mulut saya melalui lisan saya nah buku ini dinamakan khutbah ilmiahnya khutbah idul adha yang diilhamkan disampaikan dalam bahasa arab yang sangat sastrawi yang sangat indah yang sangat elegan dan terdiri dari 348 fakrah karena 348 uh, tuh. Fakrah itu itu seperti kalimat gitu ya hmm. nah, ini kalimat kebetulan saya apal Itu hafal segar 10. Iya, gimana saya apal
0: Hafalin. Eh terus
2: Awalnya itu A Idul Adha berarti ya. Idul Adha di Kadian di, oh, di British I. India zaman itu. Awalnya itu adalah ya ibadallah fakiru fi yawmikum hadha yaumul adha <Okay>. fa innahu udia asraran liuli nuhah sampai akhirnya fasaufa yunabbiuhum khabir. 348 fakrah. Nah, sebenarnya ini cuman satu bab doang nih. Nah, itu yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah itu beliau menulis lagi empat bab selanjutnya ditambah dua bab kecil sehingga total bukunya tuh 7 bab diterbitkan tahun 1901 dalam bahasa Arab juga. Bab yang memuat khutbah yang tadi yang benar-benar diilhamkan tadi itu bab pertama, kemudian beliau menulis lagi empat bab sehingga totalnya 5 bab ditambah dua bab kecil, jadi 7 bab seperti itu. Itu intinya tentang apa kang Dari yang hutbah idul adha itu e, Pertama-tama beliau menjelaskan tentang falsafah pengorbanan Apa sih pengorbanan itu? Terutama kaitannya dengan pengorbanan idul adha ya Hewan kurban okay. Apa sebenarnya falsafahnya e, hewan kurban itu? Kemudian okay. beliau menarik keadaan umat islam yang sekarang gitu Apakah umat islam sekarang menyadari makna atau hakikat atau ruh di pengorbanan itu ternyata tidak. Nah, kemudian karena melihat kondisi umat Islam yang sudah melupakan hakikat ini, Allah Taala pun mengutus beliau untuk menghidupkan kembali semangat pengorbanan di tengah umat Islam. Di beliau mengungkapkan di sana pendakwaan beliau sebagai pesuruh Tuhan, sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Oke,
0: oh, itu menarik ya. Berarti ee uh... Tapi secara digitalnya udah ada ya di Ahmadidutai.id.
2: Ya? Sudah ada Ahmadidutai.id untuk bab satu itu, okay. khotbah ilmiah.
0: Oh yang, di, yang sekarang di, di Ahmadidutai baru hanya bab satunya
2: aja? Iya baru bab satunya saja.
0: Belum full belum full buku buku apa Hakikatul Wahy itu ya?
2: Uh, eh khotbah ilmiah. Oh khotbah
0: sorry khotbah ilmiah
2: ya? Iya sudah terbitkan oleh Jemaah Madinah dan Raca Press, tapi yang baru terbitkan tuh uh, bab satunya saja. Namanya tetap Khutbah Ilmiah
0: Oke, Baru bab satu itu ya? Itu
2: baru bab satu Kalau babnya yang tujuh bab itu Itu lebih dari 200 halaman
0: Oke.
2: Ada dalam Ruhani Khazain volume 16 Jadi kompilasi buku pendiri Ahmadiyah itu dikompilasi dalam Satu buku namanya Ruhani Khazain Terdiri atas 23 volume Dan buku khotbah Ilmiah ini Ada dalam volume ke-16 dari Ruhani Khazain tadi Artinya adalah kazana-kazana kerohanian
0: Mantap Bro Ifat nih, Jujur saya sendiri jadi minder nih Di usia yang se... Jujur nih Bro Ifat kan lebih muda deh saya Cuman secara literasi dan bacaan udah jauh lebih banyak eh, Jauh lebih apa ya Lebih hafal juga Luar biasa lah Saya cukup takjub juga nih Makanya nggak heran tadi tuh yang di mahasiswa yang di live juga Terheran-heran juga
1: Terpukau dengan penampilan penjelasan dengan penjelasan Kang Ifat nih jadi ya enggak nggak salah ya saya bilang tadi nggak berlebihan gak. saya <laughs> bilang kalau Kang Ifat nih sebagai ens apa ensiklopedia-nya ensiklope eh yaitu
0: Kang Ifat tadi udah cukup panjang lebar nih tadi bahas taklin terus sempet mention buku apa uh, masih maut juga ya uh, kurba ilmiah ilhamiah terus tadi juga kita juga cerita tentang apa sharingnya Kang Ifat gimana motivasinya beliau untuk belajar seperti apa gitu kan udah banyak juga terus um, nah beberapa hari yang lalu nih sebenarnya sebelum podcast nih kan waktu itu saya bilang Kang Ifat mau bahas apa nih kira-kira nih apa? Terus Kang Infat ngirim sesuatu ke saya, itu artikel Nah sebenarnya saya kan lihat ini juga nanti publish di rajapena.org gitu Secara artikelnya, cuman dari sini kita mau bahas juga lah Mampu ada orangnya, kita langsung bahas aja, kita obrolin aja juga di podcast gitu Nah, hmm. ee, Bro Ifatnya kan udah ngasih artikel ke saya nih yang judulnya Fana, Bako, dan Liko ya Bener sih nyebutnya?
2: Bener, bener Pakai <laughs> okay, kof
0: Fana, Bako, dan Liko Nah ini, ini tentang apa sih, bro? Gimana sih, tentang apa ini?
2: Ya jadi secara singkat ini berbicara tentang tingkatan kebahagiaan dan spiritualitas manusia Itu secara singkatnya
0: Dapat istilah itu dari mana?
2: Nah istilah itu adalah sebenarnya istilah sufistik ya okay. Sufistik? Sufistik itu apa? Itu adalah istilah yang dikemukakan oleh para sufi 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 oh. itu mistiskus Islam yang besar okay. Nah kemudian Ini juga diinkorporasi oleh pendiri Jamaah muslim Ahmadiyah Hadrat Mirza Gulam Ahmad alaihissalam Dalam buku beliau yang berjudul Ainai Kamalate Islam Yakni Cermin-cermin kesempurnaan Islam Yang beliau tulis tahun 1893 500 halaman buku ini Kebetulan saya juga sudah tamat Alhamdulillah
0: Alhamdulillah 500 halaman Lumayan ya Itu bahasa
2: Bahasa Urdu dan Arab
0: bahasa Urdu. Nah, balik lagi tadi apa? Bako apa tadi Vana Bako dan niko mm -hmm. itu pengertiannya apa tuh?
2: Mungkin saya terangkan uh, backdropnya dulu gitu. sendiri ya. ya? Boleh. Jadi sebenarnya studi tentang kebahagiaan dan kelezatan yang ingin diraup oleh manusia itu sudah menjadi topik bahasan yang kuno gitu. Mm -hmm. Maksudnya maksudnya kuno itu artinya sudah lama diperbincangkan oleh para filsuf gitu. Oke. Okay. Misalkan tadi saya sebut nama Abu Bakar Ar-Razi Abu Bakar Ar-Razi itu adalah filsuf besar Islam Tidak hanya filsuf Tidak hanya sebagai filsuf Tapi juga sebagai ahli dokteran dan sebagainya Di barat dikenal dengan nama Razes Nah Razes ini adalah seorang filsuf Yang mazhabnya itu Tobi'iyah Artinya naturalis Dia mengemukakan dalam bukunya namanya Atiburuhani At Artinya psychological healing gitu ya Penyembuhan spiritual.
0: Okay.
2: Dia mengatakan bahwa manusia dapat merasakan suatu kelezatan, lazah. Lazah. Jadi lezat itu dia mulai berbasaraf lazah. Jika ia kembali ke fitrah di mana ia awalnya itu berasal seperti itu. Itu katanya Ar-Razi. Kemudian Aristoteles, ah, Aristoteles ini muridnya Plato. Mm -hmm. Hmm. Plato itu muridnya Sokrates. Jadi hmm. ini ternyata tiga pendiri founding fathers of Western philosophy tiga orangnya. Hmm. Nah Aristoteles ini menulis sebuah buku judulnya dalam bahasa Inggris The Nicomachean Ethics. Di sana dia menjelaskan bahwa seorang hanya dapat melakukan atau memperoleh suatu kebahagiaan jika dia benar-benar Melangsungkan hidup yang kontemplatif Yang penuh perenungan Istilahnya adalah eudaimonia, Artinya kebahagiaan hidup Nah sebenarnya Dua hal ini saling berkaitan Kata Aristoteles Seorang itu bisa saja merasakan Lazah, kelezatan, kelezatan. Tapi belum tentu dia bisa merasakan kebahagiaan Karena kelezatan itu Sifatnya lebih ke ragawi Sedangkan kebahagiaan itu Sifatnya intelektual, psikis, kerohanian juga. Okay. Ya. Nah, bagaimana cara kita bisa sampai ke tingkat kebahagiaan yang tadi yang kontemplatif menurut Aristoteles, nah itu sebenarnya sudah diajarkan dalam Al-Qur'an. Nah, rahasia ini diungkapkan dengan sangat indah oleh pendiri Jemaah Muslim Ahmadiyah, Hazrat bin Ghulam Ahmad dalam buku beliau tadi, Ainai Malaikat Islam. Nah, itulah yang berusaha saya ringkas. Sebenarnya itu asli aslinya itu 8 halaman. Membahas itu ya Membahas itu 8 atau 10 halaman Kemudian saya ringkas Jadi hanya beberapa halaman Dan saya tambahkan beberapa catatan kaki Dari oh, yang tambahan sempat, gitu
0: Kang Lipat Share itu ya berarti yeah. Bako, Liko dan Fana, Bako dan Liko Fana, Bako dan Liko, Fana, Bako, dan Liko ya mm -mm. Nah itu oke okay, Tadi kan secara background Tadi udah, udah dijelasin nah Nah pengertiannya itu sendiri apa tuh? Oke okay. Kenapa ada istilah itu? Gitu?
2: Ada istilah Fana, Bako dan yeah. Liko itu ya Jadi hadrat Mirza Gulam Ahmad A.S.A.W Beliau mengutip satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Bunyinya, lillahi muhsinun falahu rabbihi, alaihim, Ini barang siapa yang menyerahkan wajahnya dirinya semata-mata karena Allah dan dia pun adalah orang yang berbuat baik. Niscaya dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhannya. Ya yani, dia tidak akan takut akan masa lampau dan tidak akan pula bersedih akan masa mendatang seperti itu. Nah, dalam ayat ini beliau menyebutkan Tiga tingkatan tadi. Oke. Fana, bako, dan Nikah. Hmm. Itu tingkatan ya. Tingkatan. Dari, Dari, paling Dari paling bawah, dia paling bawah fana. Kemudian baqa, kemudian niko cuman uh, tiga tingkatan ini sifatnya otomatis jika kita sudah sampai fana otomatis kita akan sampai Naik. ke bako dan liko gitu oh, okay. nah nggak bisa langsung liko <laughs> Oh nggak bisa, jadi, <laughs> bisa. lanjutkan <laughs> nah jadi Sorkat, ya, <laughs> nah <laughs> cheat nih, nggak ada, cheat <laughs> <kalau memang. laughs> nggak ada cheat jadi harus fana dulu apa itu fana nah beliau mengatakan bahwa fana sebenarnya terkandung dalam kata frasa sebenarnya balaman aslama Ini barang siapa yang menyerahkan dirinya Ini seorang yang sudah benar-benar bergantung pada Tuhan Seorang yang sudah benar-benar hilang keakuannya Dan ia melebur dengan Tuhan Ia dinamakan fana Fana itu artinya secara harfiah larut. larut Nah ia benar-benar total hilang Dan ia benar-benar menyatu dengan Tuhannya Itu namanya fana istilahnya Nah ini menarik bahwa dalam Al-Quran Frasa yang digunakanlah bala manas lama wajahahu secara letterlak artinya barangsiapa yang menyempurnakan uh, yang menyerahkan wajahnya gitu nah dalam tradisi berserah diri maksudnya berserah diri nah dalam tradisi midrash
0: Midras itu apa?
2: midrash itu tafsir perjanjian baru oh, maaf tafsir perjanjian lama okay. tafsir tanah terutama yang dikarang oleh para rabi-rabi Arab Yahudi. Nah, di sana ada sebenarnya frasa yang mirip, tapi tidak uh, menggunakan kata wajah. Di sana hanya ada kata hislim asmo dan hislim nafso. Artinya adalah dia menyerahkan hidupnya uh, atau dia menyerahkan uh, hatinya, jiwanya. Okay. Nah, ini sebenarnya ada implikasi di sini. Kalau seorang menyerahkan hidupnya, Artinya mungkin saja dia tidak hendak menyerahkan kematiannya Kan bisa seperti itu kan uh. Kalau dia menyerahkan hanya jiwanya Dia tidak ingin oh, juga itu menyerahkan itu. raganya yeah. seperti itu kan? Nah bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran itu katanya wajah", Artinya adalah shayin", Artinya segala sesuatu yang ada di hadapan manusia Artinya ya manusia harus secara total penuh menyerahkan dirinya dan apa yang dia punya Tidak hanya hidupnya tapi juga kematiannya tidak hanya jiwanya tapi juga raganya gitu
0: menyerahkan menyerahkan pada siapa
2: ini menyerahkan pada Tuhan balaman aslama wajihaulillahi kepada Allah subhanahu wa taala jadi dia benar-benar secara total penuh kosong dirinya nah ketika dia sudah kosong seolah-olah dia mati dari dirinya sendiri nah dia masuk ke tingkatan bakok oh sebentar berarti fana itu tingkatannya
1: sampai dia melebur ya?
2: iya total dia menghabiskan ego dirinya dan ia menyerap, mengabsorpsi gitu ya cahaya hmm. dari Tuhan. itu fana? itu fana. oke. Okay. kemudian dia masuk ke tingkatan bako. bako. fana bako. Okay. ah bako. nah bako ini artinya adalah secara, har secara harfiah ya artinya kekekalan. nah tadi fana dia sudah mati kan, berarti hmm. dia sudah mati dari keinginan pribadinya. Nah Tuhan karena melihat pengorbanan dia Begitu besar, begitu hebat Menjadikan dia kekal Dalam alam itu Jadi Begitu dia sampai pada tingkatan bako Dia mendapatkan respon dari Tuhan Ibaratnya adalah Cinta e, maskulin Bertemu dengan cinta feminin Sehingga lahirlah Buah hati dari sana Nah buah hati dari Cinta maskulin manusia dan cinta feminin Tuhan Itu namanya Ruhul kudus Roh suci hmm. Jadi jika disebutkan Trinitas misalnya Trinitas islami Sebenarnya trinitas islami merujuk pada sini oh, okay. Bukan berarti ada Tuhan Multi Tuhan seperti ya nah, nah. Tapi merujuk pada Hakikat ini Jadi seorang manusia ketika dia memiliki cinta yang begitu hebat kepada Tuhan Seperti seorang uh, Maskulin Tuhan pun merespon seperti seorang feminin sehingga lahirlah dari buah kecintaan itu namanya ruhul kudus roh suci sehingga dia dibekali dengan kemampuan untuk suci dan menyucikan orang lain namanya lah kuat kudsi ya istilahnya seperti itu kemudian baru setelah itu masuk ke tingkatan liko nah, nah liko ini artinya dia benar benar berjumpa dengan tuhan
0: Oh, makanya ada istilah kayak Lika, lika ilallah itu ya? ah, lika
2: okay. Artinya dia Benar-benar naik ke Sidratul Muntaha Benar-benar naik ke Hari Bahan Tuhan Dia sekarang bisa melihat Apa yang tadinya tidak terlihat Dan dia dapat mendengar musik Samawi yang Begitu indah yang tadinya tidak dapat didengar Tapi Di sisi lain ketika dia melihat ke bawah Dia melihat bahwa manusia itu Masih banyak yang Berjalan di atas jalan yang tidak sesuai Dengan keinginan Tuhan Sehingga timbul rasa simpatinya terhadap manusia Dan dia pun turun Menjadi jembatan Antara alam Tuhan Dan alam manusia Ibaratnya seperti dua busur Nah dia menjadi penengah Antara busur Tuhan dan busur manusia Dia menjadi benar-benar perantara Antara dua alam ini Alam Tuhan Dan alam manusia Ia berusaha untuk mendekatkan keduanya seperti itu Nah oleh karena itu dalam terma lain Dia disebut sebagai khalifah Oke. Nah inilah sebenarnya makna khalifah Ini orang yang menjadi perantara Karena kesuciannya Juga karena empati yang begitu besar kepada manusia Yang menjadi perantara antara Tuhan dan manusia Ia berusaha untuk mendekatkan jarak antara keduanya Jadi khalifah atau khirafah itu adalah suatu Terminologi yang sangat indah sebenarnya, cuman sayangnya ditakuti di, di, di Indonesia sekarang ya, karena sayangnya didistorsi pemaknaannya oleh sebagian orang sebagian kelompok. Iya,
0: melihat sejarah dan apa ya, sempat-sempat juga sih waktu dibahas di podcastnya Kang Kamil juga bahas tentang ya is Islamophobia itu selain apa namanya uh, kilafah yang yang notabene menguasai secara geografis kan. Iya. Tapi kan sebenarnya kan ini istilah rohani ya berarti. istilah rohani oke kondisi rohani seseorang gitu ya maksudnya
1: benar ya yang pengen saya tanyakan adalah vana bakok dan liko ini ini kalau diimplementasikan di kehidupan sekarang
2: kehidupan
0: hmm. sehari-hari mas
1: kehidupan dari... sehari-hari Berarti kan stage nya apa levelnya itu kita dari vana do deh ya
2: vana gimana tuh
1: kang ifat caranya
2: ya di dalam jemaat ahmadiyah kita punya moto mm
1: -mm.
2: yang satu sebenarnya ini mendahulukan agama di atas dunia mm. ya ini kita boleh mencari kerja ya mm. kita boleh mencari pendidikan setinggi tingginya kita boleh berprofesi sebagai apapun selama halal gitu ya asalkan tujuan kita adalah bukan tujuan yang duniawi gitu. kita semata mata fokus kepada Tuhan jadi Tuhanlah tujuan kita itu semua hanya perantara saja gitu. Nah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan dari segala sesuatu, nah disitulah kita bisa sampai pada tingkatan fana. Jadi kita tidak harus seperti pertapa gitu ya, iya. harus di gua-gua. Iya ya.
0: makanya nih, ini kan, dengan kondisi yang apa masyarakat sekarang ini kan, hmm. ini implementasinya seperti apa gitu. Hari iya. kan udah dibahas. Jadi salah satunya itu ya kita kan punya mindset untuk. apa namanya? Mendahulukan, mendahulukan,
1: mendahulukan kepentingan agama. Maksudnya ya. itu ber apa bertujuan segala yang kita lakukan itu bertujuan untuk ya. agama
2: dan ya. berfokus pada Tuhan gitu ya. Misalkan nih Kang Apud sebagai desainer, nah okay. bagaimana Kang Apud sebagai desainer itu membuat segala sesuatunya semata-mata untuk Allah Taala. Misalkan yang sederhananya dalam jemaat Ahmadiyah kan kita punya sistem candah gitu ya, pengorbanan harta. Jadi ya. setiap Ahmad itu di tiap bulannya dituntut untuk mengorbankan sekian persen dari penghasilannya, penghasilannya untuk kepentingan Islam dan Ahmadiyah seperti itu. Ya. Oh. Nah, kita mindset bahwa saya bekerja, iya saya mendapat uang, cuma saya niatkan uang ini untuk dibelanjakan di jalan Tuhan seperti itu. Okay, di,
0: untuk pengorbanan. Ya. Oh,
1: se sebenarnya kalau di kita di jemaat Ahmadiyah itu sudah diakomodir ya sudah untuk menjadi tisar ya. fauna ya, dengan ya. itu ya dengan kita Uh, ada kontribusi pengorbanan ya. untuk kepentingan uh, kepentingan agama lah ya e, iya. untuk itu.
2: jadi dari penghasilan kita ya jemaah Ahmadiyah sebagai sebuah jemaah Islam tidak menuntut anggotanya untuk jadi pertapa ya. tidak harus ke gua gua puasa mati geni sekian lama ya. gitu tidak bahkan, seperti itu
0: bahkan ya sebenarnya kan di, kalau kita bisa dibilang kan pengorbanan harta juga walaupun kita ngeliat termasuk paling berat juga sebenarnya untuk iya. pengorban harta gitu apalagi nyawa gitu hmm. nah ini kayaknya apa namanya, itu udah udah diakomodir melalui program pengorbanan itu ya iya. artinya canda ya
2: bener Nabi Muhammad saw sendiri kan beliau bukan orang yang pertapa iya. beliau mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri Betul. beliau memeraskan susu kambing sendiri iya. beliau menyuci pakaian sendiri menjahit e, sepatu sendiri artinya beliau menjalankan segala sesuatunya Dengan tangan beliau sendiri gitu Manusiawi
0: lah ya Manusiawi
2: Oke. Cuman Semua Pada kehidupan beliau State of life beliau gitu ya Berfokus,
0: berfokus. Ya, pada... Semata-mata
2: Untuk Tuhan gitu ya. Tidak ada Perantara yang lain gitu Maksudnya tidak ada Keinginan lain selain untuk Mengkhidmati Tuhan Nah itulah yang harus Kita teladani dari situ gitu. Oke
0: makanya Ketika apa, Menikah dengan Siti Hadijah juga Hampir semua hartanya Diibahkan untuk Apa Penyebaran Islam kan Pada saat itu kan
2: Iya, bahkan Kan Siti Khadijah punya seorang budak kan Namanya Zaid bin Harithah Ketika budak ini diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW Beliau langsung memerdekakan
1: hmm.
2: Zaid bin Harithah Pada kemudian hari Zaid bin Harithah ini menjadi salah seorang sahabat yang paling dekat dengan beliau Yang akhirnya syahid di Pramukta Oke, okay.
1: hmm. okay, itu tadi tingkatan Fana sudah sudah ya, implementasinya dalam kehidupan sekarang ini udah terjawab. Nah, hmm. sekarang kita naik ke tingkatan bako. Ya, gimana tuh? Kan fananya menurut saya sih ya cukup berat sih sebenarnya cuman hmm. bisa dijalankan hmm. insyaallah. Kalau misalnya untuk tingkatan yang kedua, bertingkatan tingkatan bako bagaimana?
2: Iya, jadi sebenarnya tingkatan bako ini tidak terpisah dari tingkatan fanas. Sebenarnya ketiga tingkatan itu tidak Saling berpisah gitu, oh, gitu. Hmm. Ketika kita Ketika... sampai tingkat fana Secara otomatis nanti tingkatan naik. bako dan liko itu oh. Akan terbuka dengan sendirinya gitu oh. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya terpisah tapi integral oh. Nah begitu tadi misalkan kita sudah Berfokus pada Tuhan Nah nanti mulai Hijab-hijab kegaiban yang selama ini menyelubungi Mata batin kita akan terbuka oh. Oh. Sampai kita naik ke tingkatan liko Puntun Kang, ini berarti kayak perjalanan bisa dibilang
1: nih kayak perjalanan apa perjalanan rohani kali ya ya perjalanan rohani Sip. manusia nah
2: nah contoh terbesar kita adalah khalifah kita ya huzur kalau sebutkan huzur hmm, ya. ya nah khalifah kita itu ya sudah benar-benar tidak lagi berpikiran masalah dunia gitu hmm setuju beliau murni tugas beliau adalah Mempropagasikan menyebarkan pesan damai Tuhan ke manusia gitu okay. karena beliau sudah sampai dengan kata tadi tadi hmm. Perantara ya Perantara Siap. Makanya kan kita sering mendengar Bahkan menonton secara langsung ya Bukan mendengar saja yeah. Beliau bagaimana berpidato di parlemen-parlemen parlemen Di Eropa Di Amerika Termasuk juga negara-negara Asia dan Australia hmm. Beliau menghampanyakan semangat perdamaian hmm. Di antara bangsa-bangsa yeah. Beliau juga menyampaikan Klarifikasi terkait ajaran Islam yang dituduh Eee uh, mengajarkan kekerasan gitu kemudian. Yang sering di oleh para teroris dan ekstremis hmm. Nah kenapa bisa sampai Tingkatan itu ya karena tadi Beliau sudah fana Kemudian secara otomatis Beliau naik tingkatan bako dan niko Makanya beliau disebut sebagai Khalifarnya perantara Antara
1: Tuhan, busur, Tuhan busur Tuhan tadi Busur Tuhan tadi dengan busur, busur manusia, manusia. Ya. Beliau di uh, Huzur itu, Khalifah itu di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah itu.
0: Nah makanya sebenarnya kekhalifahan di Ahmadiyah sendiri nggak ngomongin masalah. State. Geografis, state yeah. bentuk kenegaraan atau yang sifatnya ya apa namanya uh, duniawi gitu ya. Uh. Kayak ya kan kayak apa bentuk kenegaraan atau uh -uh. secara geografis pemerintahan itu kan uh -uh. sampai ke sana sih.
2: Nah sebenarnya ini juga kekeliruan ya. Mungkin bisa kita silakan dengan medievalism. Jadi banyak fikih siyasah, fikih politik umat Islam saat ini Itu dilandasi pada ideologi-ideologi yang berkembang pada abad pertengahan Padahal ideologi-ideologi tersebut Tidak punya basis yang kuat dari teks-teks kanonik Islam sendiri al Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW Semata-mata pada hakikatnya adalah Pemimpin rohani, khalifah tadi Yang menjembatani uh, Tuhan dan manusia beliau pada awalnya ketika di Mekah tidak punya kekuasaan politik hmm. tidak punya bahkan beliau kan dipersekusi kan iya. beliau disakiti sampai sahabat sahabat beliau ya. dihina bahkan ada yang dibunuh sampai ya. akhirnya beliau terpaksa hijrah, hijrah. 13 tahun beliau di Mekah tidak iya. punya kekuasaan politik namun begitu beliau hijrah di Madinah nah suku-suku Madinah yang beraneka ragam baik itu Yahudi uh, musyrik artinya uh, orang yang menyekutukan Tuhan gitu ya iya. maupun pendatang muslim sepakat mengangkat beliau sebagai pemimpin kota Madinah yang tidak hanya memiliki e, legitimasi keagamaan tapi juga legitimasi politis gitu. Hmm. Nah, itulah mengapa kita membaca dalam sejarah bahwa beliau itu e, bisa juga memimpin suatu negara karena ada landasannya di sana gitu. Okay. Nah, para khalifah
0: datangnya pun dari 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 masyarakat sana yang menginginkan beliau
2: ya. Iya. Tapi tugas utama beliau bukanlah memimpin iya Tugas utama beliau adalah tadi Sebagai khalifah, istilahnya nabi Khalifah itu sebenarnya uh, Intinya tuh khalifah Cuman karena beliau adalah seorang khalifah yang langsung diangkat Tuhan Khalifatullah disebutnya nabi oh. okay. Nah setelah beliau wafat muncullah kan khulafah ur kan iya. Empat, Hadrat Abu Bakar mm -hmm. Hadrat Umar, Hadrat Utsman, dan Ali Aduh. Nah mereka disebut khalifah Karena mereka Seorang atau orang-orang yang Dipilih oleh manusia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi melalui perantara manusia kalau Nabi tadi langsung melalui Wahyu kalau Khalifah itu e, melalui pengangkatan manusia baik ditunjuk maupun dipilih nah karena tadi Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin kerohanian yang aslinya beliau pemimpin kerohanian ya hmm. beliau juga mendapatkan mandat politis seperti itu nah para Khalifah Umar Shahidin yang keempat itu pun sama mewarisi itu Cuman setelah itu sudah berakhir Setelah, maksud saya setelah Kulafah ur berakhir Sayangnya Jabatan Khalifah itu Tidak lagi ada Sifat rohaninya hmm. Yang ada sifat politisnya Dan itu pun sebenarnya bukan Khalifah Raja, jadi kekhalifahan itu Berakhir Setelah masa Kulafah ur yang empat itu Setelah itu sifatnya raja kerajaan dinasti hmm. sampai terakhir dinasti Utsmaniyah disebut sebagai khalifah ya disebut sebagai khalifah ya, ya. karena itu sebutan teknis saja karena khalifatnya orang yang menggantikan jadi khalifah itu artinya khalifah Abbasiah khalifah Umayyah ter orang yang menggantikan khalifah sebelumnya itu teknis saja gitu nah khalifah dalam bentuknya yang asli yang spiritual itu diteruskan oleh para wali ada para mujahid itu pembaharu ya setiap setiap awal abad hijriah nah hingga pada puncaknya e, diutuslah pendiri jamaah muslim ahmadiyah hadrat ya. Mirza Ghulam Ahmad sebagai khalifah pada akhir zaman ini
0: ujungnya di sana ujungnya ya. di
2: sana nah setelah itu muncullah khalifah khalifah pengganti beliau beliau sebagai khalifatullah sebagai khalifah yang ditunjuk langsung oleh Allah melalui wahyu nah khalifah beliau adalah khalifah yang ditunjuk Allah juga tapi pengangkatannya dilangsungkan melalui pemilihan oleh tangan manusia seperti itu. Oke,
0: okay. berarti ujungnya uh, di Khalifah yang sekarang ya Hazrat apa Hazrat Mirza Masur Ahmad ya?
2: Ah uh, sekarang sudah Khalifah kelima Hazrat Mirza Masur Ahmad. Oke,
0: okay. uh, kita agak loncat lumayan nih tadi dari bahas uh, Pana, Liqo, Bako terus sampai ke Khalifah berarti ininya ya apa namanya benang merahnya gitu ya. Mm -hmm. Nah uh, sebenarnya balik lagi nih Kang ke pentingnya apa sih kita buat kita nih memahami itu gitu Set, terlebih, terlebih lagi kita sebagai ahmadi gitu memahami memahami uh, tentang Falsafar. falsafah falsafah uh, itu
1: uh, fana liko, bak, eh, fana bako liko itu iya.
0: hmm. pentingnya apa nih ibaratnya uh, manfaat besarnya apa untuk itu untuk, untuk kita pribadi kayak gitu sih memahami itu.
2: ya manfaatnya jelas bahwa kita bisa menjadi pribadi yang lebih terstruktur, maksudnya saya lebih fokus menghadapi kenyataan bahwa kita suatu saatnya akan mati. Gitu.
0: Oke. Okay. Makanya... Perbekalan. Ya?
2: Perbekalan. Oke okay, siap. Beberapa waktu lalu saya baca ya di DKI itu sekarang kuburan sudah menumpuk. <laughs> udah, udah ditumpuk, <laughs> nah. udah. Sudah bisa ditumpuk ya?
1: Itu di mana? Delapan
2: ribu jenazah ditumpuk itu di Denkai, DKI. DKI.
1: DKI tanah kusir semua udah, uh. udah
0: tumpuk semua. Setiap so, lima tahun keluarga, mending satu keluarga. Iya,
2: hmm. setiap lima tahun itu bisa uh, Diperbolehkan oleh Pemprov DKI untuk ditumpuh
0: Karena nggak mungkin pelebaran lahan kan Iya
2: Jadi saya ingat ini satu prinsip dari Socrates yang saya eh, hafalkan gitu ya Sebenarnya Socrates ini dalam teologi Jemaat Ahmadiyah Dianggap juga sebagai seorang nabi cuma mungkin tuh nanti, ya, nanti, 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 nanti. nanti ya Nanti Next Next episode kalo, nah ini
0: lebih ke benefitnya gimana nih kang yeah. kalau sebagai sebagai misalnya sebagai saya ini memahami itu ya uh, kalau saya sih ngelihatnya uh, itu sebagai apa ya uh, yang yang dibilangkan kita tadi lebih terstruktur gitu ketika beribadah pun kita menuju ke sana gitu kan yeah. ibaratnya kan berarti uh, motivasinya untuk selalu ber apa meningkatkan diri terus menerus secara rohani berarti yeah. kan,
2: gitu. Jadi saya ke Socrates dulu ya tadi ya Iya Socrates Ini Socrates pernah bersabda Ini dicatat oleh Plato Bunyinya seperti ini Ho di anexe Bios Obiotos anthropoi, Ini kehidupan Yang tidak dapat dipelajari oleh manusia Oleh orang lain gitu ya Adalah kehidupan yang Tidak patut dijalani oleh seorang manusia Jadi maksudnya kita tuh harus hidup Dengan suatu kehidupan yang orang lain tuh bisa berkaca dari kita gitu Nah caranya gimana sih? Ya tidak ada yang lain Kecuali tadi Dengan Menjadi hamba-hamba Tuhan yang sejati okay. Orang sekarang sering berteriak Freedom, kebebasan itu Freedom of speech Freedom of opinion hmm. Freedom of uh, religion Dan lain sebagainya gitu ya Kebebasan, kebebasan, kebebasan Tapi kebebasan sejati adalah Ketika seorang itu menjadi tawanan Tuhan Ketika seorang itu sudah Benar-benar merealisasi Keindahan wajah Tuhan, kecantikannya Maka dunia ini tidak Lagi cantik di matanya Ia akan benar-benar luluh Benar-benar dihadapan Tuhan itu Terkesima, terpesona Sehingga yang ada di pikirannya, di matanya Hanyalah Tuhan, Tuhan, dan Tuhan Nah itulah yang e, menjadi landasan Atau menjadi e, alasan utama mengapa Kita harus mengerti Fahna Bako dan Liko ini okay. Raison Istilah Prancis itu. Apa tuh? Raison d'etre itu alasan utama Wah
1: oh, siap <laughs> Oke okay. Berarti itu ya, jadi yang saya tanggap sih Dari memahami, falsafa, vana, bako, dan liko ini adalah Ini sebenarnya membuat kita hidup untuk lebih terstruktur hmm. Lebih ya kalau misalnya diaplikasikan di kehidupan sekarang ini kan Kalau misalnya kita berfokus kepada Tuhan berarti kan Kayak, berarti kan kayak kehidupan mungkin lebih lebih apa ya, lebih lebih wise, lebih sehat mungkin gitu. Ya, Dan saya tangkap lagi sebenarnya ini buat perbekalan kita ya. Benar. Buat, buat
2: perbekalan Dan kita.
0: untuk kita terus beribadah ya. baik gitu
2: ya. Dunia sekarang sudah sangat materialis. Terutama setelah perang dunia kedua ya, setelah uh, industri di abad ya. 20 lebih tepatnya betul ya. karena ada suatu uh, ideologi filsafat baru yang dicituskan sebenarnya pada akhir abad sembilan pada akhir abad sembilan oleh Frederick Nietzsche ya ini uh, si, filsafat yang lebih mementingkan individu sebagai pokoknya sebagai uh, fokusnya fokusnya gitu ya
0: bukan nah, buka, kalau di Delico, pada Tuhan pada Tuhan ya? oh, okay.
2: sedangkan tadi uh, filsafat modern di Baratnya yang ya, ya, dimulai oleh Frederick ya. Nietzsche kemudian sampai pada titik puncaknya itu oleh Sartre, Jean-Paul Sartre, filsuf Prancis. Filsuf Prancis. Nah, dia mengatakan bahwa sebenarnya euh l'existence précède l'essence. Jadi uh, eksistensi manusia itu mendahului harus lebih diahulukan daripada esensi manusia. Euh Kunci pembahasan para filsuf Zaman dari dulu ya Sampai tadi sampai Akhir abad ke-16 tadi Sampai nietzsche tadi Itu adalah bagaimana kita mengetahui Human nature La nature humane La nature humane okay. uh, Pembawaan alami manusia Gimana sih membawaan alami manusia Apakah dia itu seorang agresor Apakah dia seorang yang pecinta atau gimana Itu titik, uh, titik uh, Tolaknya
0: okay.
2: Jadi sebenarnya manusia itu Parameter, gitu. harusnya bagaimana menjalani hidupnya gitu kan hmm. nah sedangkan dari zaman Nietzsche Nietzsche sebenarnya lebih nihilis kemudian masuk tadi ke Sartre nah. titik puncaknya nah itu dibalik sebenarnya manusia itu nggak punya suatu norma yang harus dia uh, teruti gitu tidak ada tuh human nature itu semua tidak ada artinya apa, -apa.
0: tabrak semua oh, ya.
2: manusia yang berhak menentukan diri yang menjadi apa gitu oh, okay. hmm. berfokus pada manusia iya, jadi manusia yang berhak nggak ya. ada tuh misalkan kita harus menjadi hamba Tuhan hmm. atau kita harus menjadi hamba setan misalnya seperti itu ya mm -hmm. pokoknya manusialah yang e, punya kuasa untuk menentukan diri sebagai apa nah ini sangat ateistik dasarnya apa itu maksudnya ya dasar
1: filosofi filosofi itu apa kalau kang telaah gitu
2: ya dasarnya adalah karena mereka melihat manusia ini sebagai sosok yang punculi muka bumi tanpa ada perantaran suatu kuasa ilahi. Oh,
1: oke. Okay. Oke.
2: Bahkan bukan hanya manusia seisi alam gitu ya. Kata tadi Mas bilang filsafat Dan ateis ya. Yeah. 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 Yeah, Pure yeah. chance gitu. Yeah. Ya. Nggak heran
1: berarti kalau di barat, di Eropa itu hmm. Ya banyak ini ya, banyak yang, banyak yang tidak ya dalam tanda kutip ateis gitu ya. Jadi mungkin yeah. dasarnya itu mungkin ya.
2: Iya. Yeah. Yang itu yeah. yang sayangnya merajalela sampai hmm. sekarang. Bahkan orang Indonesia pun timur ya sudah, sudah terpapar banyak. ya
1: sudah terpapar
2: sudah ya. banyak yang secara terang-terangan kan S mengaku iya. sebagai dan secara nggak sadar
1: sebenarnya kan kayak misalnya ya, itu yang lebih berbahaya nah, sebenarnya lebih berbahaya kan jadi kan kayak kalau kita di timur ya hmm. di timur yang ngomong Indonesia aja deh misalnya kan kita mengaku beragama cuman secara uh, berperilaku hmm. mungkin secara yang tadi itu kan jadi kan secara nggak sadar iya kan. benar memfokuskan pada duniauik mungkin ya dunia yeah. dan manusianya itu sendiri ya benar
0: ada istilah yeah. apa namanya hamba dunia ya
2: hamba dunia ya
0: budak korporat
2: <tik> kalau sekarang bahasa 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 ini
1: jadi <tik> cuman maksudnya kalau dari situ pun ya kan tadi diceritain juga ini narik ke ini kita ya ini kalau boleh saya menyimpulkan kalau yeah. ada ini boleh dikoreksi jadi kan kayak misalnya kita itu nggak apa-apa melakukan sesuatu yang sesuatu yang sifatnya duniawi untuk memenuhi kebutuhan hidup apa apa ya cuman kan tadi yang dijelaskan kalau di kita di jemaat ahmadiyah itu mungkin untuk memperoleh apa uh, tingkatan fana itu ada, ada diakomodir dengan ya. bentuknya itu pengorbanan Benar, uh, so. pengorbanan dari penghasilan kita kerja dipotong untuk uh, Penghasilan kita dipotong untuk membayar pengorbanan untuk uh, kemajuan Islam ya. Itu kan jadi akom akomodir dari tingkatan untuk tingkatan fana itu ya? Ya. ya
2: Makanya kan di kita di jemaat Ahmadiyah ada istilah bayat kan ya. Bayat bay itu secara harfiah artinya menjual Menjual kepada siapa? Nah kita itu sebenarnya menjual diri kepada Allah Subhanahu ta'ala Dengan masuk Ahmadiyah, dengan bayat tadi ya Bayangat, nah itu ya dia Arabnya itu Nah artinya kita menjual diri kepada Allah Taala. Kita, kita milik Allah Taala semata gitu. Oh. Jadi kita sudah tidak punya hak untuk mengatakan ini adalah diri saya gitu. Ini adalah wujud yang menjadi hamba Tuhan, menjadi pesuruh Tuhan seperti itu. Untuk tingkat
1: fana ya masih agak berat, cuman bisa kita lakuin ya.
2: Bisa, 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 bisa. sangat bisa. Karena tidak mungkin Tuhan. Menciptakan suatu ajaran yang tidak bisa dilalui oleh manusia Siap, okay. Semua manusia bisa e, Melakukan itu Sesuai dengan tingkatan dan kapasitasnya masing-masing okay.
0: Berarti bisa dikatakan Berbeda-beda juga ya Tiap, yeah. tiap orang kondisinya ya? yeah.
2: Cuman yang jelas bisa sampai tingkatan itu Kang Aput sebagai desainer Kang Omi sebagai produser e, Atau siapapun itu Profesinya apa, mereka bisa ke Vana fana dan Neko ini gitu.
1: okay. Insya Allah okay, Mudah-mudahan
0: udah cukup hmm. banyak nih Kang Ifat. Wah, luar biasa nih apa ee, pemaparannya. Kita juga jadi ter apa ya? Ter, apa? Ee, jadi tadi pemaparannya juga terstruktur juga, cukup bobo-bobosannya cukup-cukup yang banyak bisa yang bisa diambil ya.
1: Banyak dari Kang Ifat nih. Jadi mungkin nih di next episode boleh lagi nih Kang nah, Ifat. diundang, di kita banyak bahasan di next
0: jadi. next lagi mungkin apa mungkin dari, dengan topik tadi yang disebutkan ada berapa yang mungkin kita bisa bahas lagi dan sebenarnya masih banyak juga kan referensi-referensi kang ifat yang bisa disaring di sini ya
2: insyaallah bisa oke
0: okay. nah terakhir nih mengingat waktu juga iya udah gak
2: kerasa nih kalau kang ifat
0: yang ngobrol lagi sejam Sudah. lebih ya sejam sejam <laughs> lebih oke okay. oke okay, untuk closing statement kang ifat terakhir ada yang mau disampaikan nggak tentang
1: terutama tentang bahasan Fana, Bakok, dan Liko
0: Atau message
1: terakhir
2: lah. Oke, oh, iya. okay. bagi saya adalah setiap orang pada zaman sekarang itu harus kembali kepada fitrahnya tadi kan saya bilang di awal. Apa itu fitrah atau human nature tadi? Tidak lain adalah untuk bersatu dengan Tuhan, untuk sampai pada tingkatan Fana, Bakok, dan Likok. Nah. caranya gimana
1: hmm.
2: ya pertama-tama yang jelas kita harus berusaha hidup dengan kontemplasi dengan perlindungan kita harus mengoreksi diri kita gitu sudah sejauh mana kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan hmm. sudah bagus kah atau belum kalau kita sudah bagus menurut perintah Tuhan kita kita tingkatkan terus karena Tuhan itu adalah lautan yang tidak bertepi nah ini juga sebenarnya salah satu poin yang menjadi uh, titik lemah ya sebagian kelompok yang mengatakan bahwa ah, saya tidak butuh sholat lagi Kan ada tuh ya begitu, begitu ya iya, iya. Saya, saya tinggal cukup berzikir saja mm
1: -hmm.
2: Karena saya sudah, sudah larut dengan Tuhan Itu sebenarnya mm -hmm. salah Tuhan itu adalah lautan yang tidak bertepi Jadi mm -hmm. kalau kita berlayar di tengah lautan Kita tidak akan sampai pada pantainya Tuhan Karena Tuhan itu adalah tadi, lautan yang tidak bertepi Tapi semakin kita dalam menyelam dalam lautan Tuhan semakin kita bisa mengeluarkan mutiara mutiara yang indah oh, ini tingkatan dah. ini tadi ya oke okay. dari lautan uh, ilahi tersebut okay. jadi jangan jangan sampai kita pernah patah arang untuk terus menyelam lebih dalam, lebih dalam lebih dalam lebih dalam sehingga kita bisa mengeluarkan mutiara mutiara pure jewel of spirituality padahal.
1: mantap oke
0: okay, <laughs> okay, ini udah Hampir sejam sejam yang okay. lebih mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Amin. Bermanfaat Amin dengan, Raja Pena. Saya juga cukup terkesima nih dengan Bro Ifat. Terima kasih udah menyempatkan hadir. Ya, terima kasih. Sama-sama.
2: Jazakumullah hasanal sama, jazaa. Ya.
0: Amin juga. Ya. Saya berharap sih nextnya Fauzan bisa ikut juga nih di sini. Siap, siap. Ya, Man, hari ini dia berhalangan hadir. Um, mungkin itu aja sih dari saya. Oke. Okay. Saya Ahmad Syedipudin, mohon pamit
2: Saya Omi, mohon pamit Saya Ifat, mohon pamit juga
0: yeah. Ya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.